0: Pozvání do studia Ponte Pontereports dneska přijal přední hlukový umělec Radek Kopel. Ahoj, Radku.
1: Dobrý den,
0: ahoj. Já jsem si tam napsala hlukový umělec a já jsem pak říkala, proč jsem si tam napsala, když jsem si to po sobě četla. Přední hluboký umělec, ale t- zůstali vám toho hlukového umělce. To lepší. Ty totiž označován jako otec českého noisu. Prosím tě, co to je ten nois, vysvětli nám to.
1: No zřejmě někdo k tomu nerozumí, tak to takhle pojmenoval
0: No tak co si mám představit, protože samozřejmě, když si tě vyhledáme kdekoliv, tak vždycky jsi spojován prostě krabička, noise. Tak co to je noise?
1: Hlukový umělec asi zřejmě, to se odvozuje od toho, že tvořím hlukový věci, hlukovou hudbu, Dáli se to tak říkat. A možná právě proto, že to dělám hodně dlouho, tak tak je to ten klasik, nebo jak se to pojmenovávala?
0: Ten otec. Otec. Ty budeš ale otec toho noisu tady u nás v Čechách. Jakou má vůbec historii nois obecně? někde nějaká kolípka noisu?
1: No, určitě strašně dávno vychází to z hudby jako takový, s tím, že muzikanti nebyli spokojeni s tím, co dělali a chtěli posouvat věci dál. Takže určitě to se najelo na lajinu industriální hudby, kde se začaly už různé rytmizace věcí, které nebyly běžné, No a pak to přišlo už dál k té čisté hlukové bázi, kde vlastně se ty věci postoupily dál a ještě se zextrémily.
0: A co ty všechno k tomu třeba používáš, k tomu rachotu tvýmu?
1: No V poslední době už pouze a hlavně efekty a generátory, ať už zvukový nebo, nebo hlukový přímo, který jsou na to dělaný. Ale dřív jsme používali a i v kapele používáme železa, všechno, co je schopno vydávat zvuk, tak to vlastně převádíme a tvoříme ten pomyslný hluk nebo tu improvizovanou masu zvuku.
0: Kolik příznivců třeba tady u nás je? je Já nevím, dá se tomu říkat nějak žánr? Určitě to je Je žánr. Je to jeden
1: z těch proudů, který samozřejmě není tolik vidět a není tak... V úvozovkách populární, protože prostě je to okraj. Jako úplně ten nejokrajovější okraj. Kolik to má příznivců, no, tak určitě je tady pár e, desítka, dvacítka kluků, který to taky provozujou, dělají. Byly tu kapely, které s tím koketovali, ale to bylo vlastně víceméně o tom industriálu, vyloženě hlukové věci. Nevím, jestli jsem byl jeden z prvních, ale až. Potom nebo souběžně se mnou to dělalo jako pár kluků, ale ta základna je malá.
0: A teď se bavíme ale o České republice. A pojďme ale ještě dál, kde třeba to má opravdu takovou tu základnu největší ve světě někde.
1: Nejvíc se to asi protrhlo podle mýho v Japonsku, ale určitě ty proudy byly a ovlivnění i dál a dál. Takže Holandsko, ty vlastně spolu spolupracovali s tím hlavním představitelem, což je Masami Akita, Merzbo projekt. Ten to dělal někdy v roce 79 začal, takže přímo už jako hlukový styl, nebylo to žádný koketování a debatování o něčem, že to je jako něco, ale vyloženě najel na tu hlukovou lajnu.
0: Má to vůbec nějaký hranice? Nebo je to, jak je to ohraničený tím stylem? Jakože teď mluvíme o tom, že je to ten noise nebo už to třeba může být úplně jiný žánr.
1: No, to, co já dělám a to, co mě zajímá, tak je vyloženě noise, čili vyloženě hluková linie hudby. Já stále opakuju hudby, pro mnoho lidí, kteří dělají hudbu, to hudba není, ale já si myslím, že jo, protože když budu sedět u potoka, bude zručet splávek, potůček, můžu to poslouchat do nekonečna, není to v té extrémní poloze, ale v zásadě je tam to, o čem je ta hluková tvorba. Čili nějaký abstraktní zvuk, který se dovádí k nějakému extrému a ještě já tam mám parametr, aby to bylo poslouchatelný. Myslím ve smyslu technickým. Frekvenční pásmo nějaký vyplněný, aby to nebylo jenom, když si pustíš vysokotlakou páru, tak která syčí a je nepříjemná. Je to jenom strašně omezený spektrum, ale my se snažíme to dělat co nejširší.
0: Tak běžně vydáme muzikanty, co mají jako sluchátka na uších, nebo v uších různě ty špunty, tak je to i tady asi na místě. Nebo není není to o tom, že čím hlasitější, tím jako to má lepší efekt?
1: No, ty muzikanti samozřejmě tím, jak to dělají neustále, opakovaně, tak samozřejmě je to ochrana sluchu, tak jako někde v pracovním procesu. Když je to nahlas, tak stárneš. Takže ten člověk by samozřejmě, když je mladý, tak si nepřipouští nějaké poškození sluchu, omezení. Měl by, pokud to poslouchá na hlas. Ale nevím, co k tomu dodat. Prostě ta tvorba je do té doby, dokud je člověk ochotnej jít až někam, kam je schopen zajít.
0: Ale víš třeba o nějakém filmu, kde byl, třeba byla právě použitá tahle jako, tenhle žánr, ten Noise?
1: To byly spíš jako dokumentární filmy o těch umělcích, kteří to dělali, ale
0: že Měsí by. Třeba že by vloženě... nějaký film právě tenhle žánr
1: Jim Jimmy Deadman, tam vlastně hraje na kytaru a vytváří plochy, ale to není hluk, jo. To už jsou zase potom různé další odbočky, kterých je dost. Je to ambientní hudba, je to dron, čili nějaký drnčení dlouhodobí plochy a tak dále. Těch jako různých odstínů je hodně. Ale vyloženě ta hluková hudba, nevím, jestli je moc použitelný. Je to pro nějaké abstraktní filmy, krátký, možná by to šlo?
0: Já nevím, jestli jsi přímo začínal, nebo jestli ty tvoje začátky sahají ještě dále. Myslím si, že většina lidí tady z Mostu a z Mostecka tě zná ze skupiny na Palmet nebo ze skupiny. Já nevím, Ty jsi pak dlouho byl i jako jediný člen skupiny na Palmet.
1: No tak na Palmet vznikly jako kapela jako taková, což byla pro mě podstata. Já jsem nechtěl dělat sám věci, protože jsem e, vždycky měl zájem na tom, aby to fungovalo jako skupina, čili ty ostatní členové, aby to vnášeli další věci. U běžní kapely je to tak, že se sejdou, začnou vymýšlet, trénovat a dohromady něco vyplivnou. U nás odpadává to trénování a to vymýšlení a vymýšlí se rovnou, ale přesto tam každý vnáší něco. Čili já bych měl představu, že budu dělat prout A, ale další člen chce dělat trošku i B a třetí člen trošku i C a z toho vznikne nějaký pelmel směsice, která pak je výsledkem. A to byl vlastně na palmet. Vznikl v roce 1994, jsem založil.
0: Takže 20 let mám pocit, že fungoval, že jo? 20 na let.
1: den přesně 20 let fungoval kapela.
0: Kolik si vydal desek? Co se týče jenom kapely na palmet, nebudeme se teď bavit ještě dál, to, to bude zase ještě o level výš, ale se skupinou na palmet, kolik vyšlo desek?
1: No, desek jako takových, čili vlastně těch, No, Nosičů,
0: který, dejme tomu.
1: Nosičů, nevím, to jsem nepočítal, ale tam šlo o to, že ty věci se vydávaly živáky, různý demonahrávky, čili na nějaké předvádění se. Těch je hodně, ty neměli podle mýho takovou váhu, i když je beru jako každý další. Ale pak tam byly desky, kdy jsme šli do studia vyloženě, anebo jsme se soustředili na to, že chceme vyloženě udělat album. Tak těch mohlo být tak šest třeba.
0: Šest? To se mi nezdá.
1: To bychom museli nějaký seznamy probrat. Ne, těch velkých desek, vyloženě desek jako takové, který prezentují přímo tu kapelu v různých obdobích, když si stava byla tříčlená, čtyřčlená, ke konci dvoučlená, tak to je těch prostě šest až dejme tomu deset vyloženě nahrávek, který vyšly třeba jako CD nebo singly a tak, když jsme se soustředili i na kvalitu, aby to bylo co jako nejlepší.
0: Proč si ukončil vůbec jako trvání nebo fungování z skupiny na Palmet?
1: No, tam to mělo různé průběhy, různě odcházeli členové a poslední člen Martin Bechyně ten zemřel vlastně. Takže to byl důvod, jeden z důvodů, kdy jsem to ukončil. Chvíli jsem to ještě tahal sám, ale jak říkám, nebavilo mě být prostě sám a dělat ty věci solo.
0: Já narážím hlavně na to, protože ty jsi tedy po 20 letech skončil se skupinou na Palmet, která už měla nějaký tady zvučný jméno, který už se vědělo, aby si potom následně založil skupinu Einestunde Merzbauten, která, nevím, prakticky, jako je to totež, co se týče stylu hudby?
1: Ve výsledku je to možná totež, ale u mě uvnitř ne. Já si myslím, že jsem vyčerpal ty možnosti, jak ty věci dělat, Naučil jsem se používat nějaké efekty a docházelo i k různým stereotypům, čili jsem používal stejné věci, stejné zdroje zvuku, podobný, takže to jsem chtěl přerušit. To byl ten jeden z dalších důvodů, kromě Martinova smrti, a vlastně nechtěl už jsem dělat hluk v té další kapele, já vnitřně. Takže jsem přibral členy další a to, jak jsem mluvil o tom, o tom proudění ABC v tom v té tvorbě, tak ty další dva členové, naopak, ty to zase chtěli dělat. Byť to jsou muzikanti, takže tady vidíš, že se to vlastně mísilo a otočilo se to proti mě. Takže ta tvorba je strašně různorodá teďko. No, používáme to bez úplných zábrán, čili když nás to napadne, použijeme běžný nástroje, který upravujeme, čili ten zdroj zvuku je vyloženě hudební, anebo používáme zase elektroniku generátory, a neděláme si teď už hlavu s tím, aby to bylo, jako to bylo Napalmet, aby to bylo industriálně hlukový. Čili hluková báze s industriální jako, tématikou a s industriálním pocitem, tak to bylo Napalmet. Teď vůbec to neřeším.
0: Nevyšlo o to, že ty si tady nějakou už zajetou značku vlastně už si jakoby pohřbil a teď si začal vlastně prakticky od nuly.
1: No to pohřbení té značky, to jsem jako v sobě ani ne tak dlouho, jako chvilinku řešil, že na tom je vlastně postavená populární hudba, že ty buduješ značku a na ní potom stavíš, třeba na deset let přerušíš a opět to vytáhneš a vytáhneš stejnou značku. A to já jsem chtěl vyzkoušet, jestli to je pravda. A opravdu je to pravda. Když založíš novou kapelu a začneš od nuly, začínáš jako kdokoliv jiný. Což je, což je úžasný v tom, že si můžeš dělat, co chceš, to je právě to, že my jsme se vlastně ne, 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 nejsme pokračovatele té značky na palme. Já jsem to chtěl oddělit. Jo.
0: Takže kdo jsou tedy další členové a je než tu de Merzbauten.
1: Zdenek Souček, který už u vás byl na rozhovoru a Jan Pimpera.
0: Jan Pimpera. <laughs> <laughs> Jsou to muzikanti a ty, ty třeba ovládáš nějaký opravdu hudební nástroj, jako je třeba kytara nebo něco?
1: Hudební nástroj vůbec, ani zpěv, nic. Jsem neposkvrněný, jsem čistý v tomhle směru.
0: Tak a jak dlouho jako Einigstunde ten už uh, fungujete?
1: Je to od konce ukončení na Palme, čili 2014.
0: To už fungujete sedm let?
1: Hmm, to už bude... <laughs>
0: Kolik už jste tedy vydali za těch sedm let desek s Einestundem Erzbautem? Vydali
1: jsme pět a nahráli jsme osm, mám dojem.
0: A teď se bavíme o tom, že jste na, nahrávali ve studiu. Jak dlouho vám trvá... Takhle, kolik je tam písniček a jak dlouho vám trv, trvá nahrání jedné desky?
1: Písničky v tom je opět a volnost. My neřešíme, jestli tam budou 3, 4, 5 nebo 99, což umožňuje formát CD. Přijdeme, nahrajeme, domluvíme se... Takhle rychlý to je, protože máte šikovního zvukaře ve studiu, ten je schopen to pochopit, uchopit a natočit.
0: Ty jsi známý taky tím, že nebo vůbec vaše desky, ať to byly na Palme, tak, Merzbauten, tak ty fyzické nosiče, tak ty obaly jsou opravdu velmi originální. Děkuju. Ať už třeba i typem jakoby toho obalu, typem papíru, tak samozřejmě tou animací, to si taky všechno vymýšlíš sám, nebo kdo ti s tím pomáhá?
1: Snažím se, měl jsem dobrýho učitele, Petr Havlík, ten u vás byl taky na rozhovoru, kruhy se uzavírají. Takže od něj jsem měl nějaký inspirace, určitě velký vliv a samozřejmě v tomhle je hodně velký jako v míru estetika industriální. Čili to, co bylo u napalmét, takže věci, které k tomu vlastně patří šrouby, res, další prostě běžné věci, který se mnoha lidem nelíbí. Takže se používaly na obaly různý plechy, jak si říkala papíry, různý typy. Chtěl jsem to spíš oživit, až aniž bych jako udělal osmistránkový bůklet k CD, tak radši jsem použil nejtyp papíry. udělal jsem jenom dvě stránky. Cenově to vyšlo stejně, ale vypadalo to líp.
0: Co LP? Desky, dlouhohrající hrající, klasicky LP platně.
1: Taky jsme vydávali, máme vydaný dvě, ale vydávali jsme hodně singulů malých, vinylových, takže to bylo ve spolupráci většinou s kapelama, ale to se bavíme o aéře na palmet. Bylo to taky díky tomu, že jsme byli zapojeni do těch spodních proudů, undergroundu hudebního, kde ty lidi hodně komunikovali, vyměňovali se nahrávky, takže to bylo vlastně smysl a mělo to nějakou podstatu. No, to dneska trošku upadává.
0: Takže když vydáte desku, tak opravdu fyzicky vydáváte desky nebo i třeba jenom na internetu se vás můžu
1: Dřív jsem se hodně snažil vydávat fyzicky. Fyzický nosiče, protože se mi to líbí a protože si myslím, že to má smysl. Že ten člověk i ta kapela k tomu přistupuje, možná to řeknu špatně, solidněji, než když to jenom nahraje a někam to plivne na internet.
0: Bavili jsme se o tom, že hodně, ta muzika třeba, říct frčí, ale ta kolíbka je někde třeba v Japonsku. Já vím, že ty dokonce si slavný i v Peru. Je to možný, že někde v, v Peru s tebou vyšel i nějaký rozhovor v nějakém, v nějakém časopise?
1: No, to už je asi nová aktivita, to vychází z těch nových jako méh kontaktů. Ty starý kontakty v mnohém opadly, když jsem ukončil na Palmet, což jsem už zmiňoval, že vlastně jsme začali od nuly, takže já jsem musel začít roztáčet tu spirálu znova. A je to vlastně jednoduchý díky internetu, takže si najdeš pár podobných lidí, kteří dělají podobné věci, začneš s nimi komunikovat, místo vyměňování fyzických nosičů, tak on ti nabídne k poslechu jeho nahrávku, ty mu nabídneš svojí, takže dostal jsem se do Jižní Ameriky právě, díky kontaktům, no a zjistil jsem, že tam je prostě velká, taky základná, ty lidi to dělají strašně divoce, přestože kvalitně, ale jsou prostě skrytí. je to zase pro jejich pár 50 lidí, tak jako u nás pro 10 lidí.
0: A nedošlo někdy k nějaké spolupráci, že, že by si měl právě nějakého hosta takhle to je jedno ať z Peru, z Japonska, z Mexika, ale že by se podílel právě třeba na nějaké tvý desce nebo alespoň na nějaké skladbě?
1: Tak přímá spolupráce ne, ale jsou spolupráce, že ty lidi si vlastně vyměňují posíláním nahrávky, různě prolínají svoji nahrávku nebo on přemixuje, to se děje. No.
0: Co takový festivaly? Existují vůbec nějaký noise festivaly?
1: Existují, ale v tom poměru k, těm, k tomu počtu fanoušků jich je strašně málo.
0: Kolik, kolik se třeba sejde návštěvníků na takovéhle noise festivalu?
1: Tady dělali kluci v Brně, v Praze se pokoušeli dělat, ale bylo tam, že přijdou nadšenci, ale díky tomu, že byly propojené scény, čili metalová scéna, kórová scéna, grindcore, hardcore a tak dále. To dřív bylo propojené víc, dneska už se to víc separuje. Takže ty ty fanoušci, ty, ty návštěvníci tady toho takového festivalu jsou z těchto těch řád. No, mají rádi prostě extrémní muziku, navíc tam se jdou vyblbnout. Takže tam hrajou většinou normální kapely, normálně hudební, byť pro někoho taky extrémní, a potom ty experimentální umělci.
0: Neumím si dost dobře představit v centru Brna, někde v parku, jak je takovýhle festival. No, tam si je strašný rachot.
1: No to by měl být, ale to byl zrovna ty zmiňuješ asi festival, kdy se hrálo vlastně na sluchátka. Už to bylo v korona období, no. takže se hrálo vlastně na sluchátka. Předvádělo jak to se to
0: probíhalo?
1: Na pódiu se předvádělo stejně jako na koncertě, akorát se nejelo na bedny, ale vysílalo se to přes Bluetooth do, všem do sluchátek, kdo měli zájem.
0: Takže tam několik blásmek chodilo po parku ze sluchátka. Bylo absolutně ticho
1: a každý si nastavil hlasitost, jaková se vlastně mu líbila.
0: Bude zase někdy nějaký takovýhle festival. Tak, Když... Už se to teď všechno rozvolňuje, tak kde ti třeba můžeme ať z kapelou ať než Tunde Merzbauten, nebo nevím, jestli máš i ty sám třeba nějakou soulovou Nechci říct kapelu, a nějakou solovou dráhu.
1: Solovou tvorbu, tom zmíníš, asi právě ty nahrávky, které který šířím, tak to je víceméně trénink a testování těch efektů, a abych byl připraven, až začne pořádná sezóna. Ale jestli něco takového bude, nevím, začíná se rozvolňovat, ale začínají normální kapely. Takže Takže Pořadatele... za, zatím,
0: když ti budeme chtít někde vidět, tak zatím nemáme šanci.
1: Leda v mostě, jak jdu do práce.
0: He, co třeba ty posloucháš za muziku? Třeba máš, já nevím, sedíš ty tramvaje, jedeš tamhle do fabriky, tak máš sluchátka na uších, co posloucháš?
1: Dneska už neposlouchám skoro nic.
0: Dobře, ale když by si měl něco poslechnout, tak co? Protože podle mě není možný, aby někdo takhle jel někam a poslouchal ten noise ve sluchátkách. To podle mě není normální, není to možný.
1: Možný to je, ale to je tak 20 let zpátky. Dneska už opravdu neposlouchám víceméně nic. Už vůbec ne v tramvaji. Já mám rád na to klid. V klidu si sednou doma, pustit si to na v celku slušní aparatuře, aby to hrálo.
0: No a jakou si posloucháš muziku?
1: Od vlacha po bacha. A to nekecám. Takže, co se mi líbí, Buty cokoliv. Bratry Ebeny, to zmiňu, takový ty, kterými jsou blízký, Myšíka, cokoliv, Honzu Spálenýho, takže normální muziku.
0: Máš nějaké své webovky nebo něco, kde můžou lidi sledovat právě třeba tu tvojí kariéru hudební?
1: No mělo by to být všechno na www.napalmed.cz tam to je jako združiště a rozbočník na všechny další aktivity. Nejenom m- moje, ale i ostatních členů.
0: Takže my mrkneme, hele, já doufám, že budeš dál pracovat na svých, hudebních, na svých hudebních, jak se to řekne? Tvorbě. Tvorbě, na svých hudebních tvorbě. Pak to ostříhneme. Ale hele, jak se jmenuje ta, já jsem ještě chtěla, jak pracuješ na těch kapelách. Ten, hudební
1: podnik měst Mostu Litvínova Hudební okolí. podnik,
0: tak ještě, Matí, to ještě navážím, jo? Hudební podnik. Ty jsi taky ale známý tím, že leta tady dáváš dohromady nejen místní kapely, jmenuje se to Hudební podnik, měst Mostu a Litvínova. Kdy tohle vzniklo a jak vůbec přicházíš, kde přicházíš na všechny ty kapely, protože ten obsah je neuvěřitelný.
1: Vzniklo to už, když jsem začínal koketovat s poslechem hudby, čili někdy v 80. letech v polovině, když jsem se skoro narodil, No a tak jsem začal sbírat prostě informace o lidech. V té době jsem ještě netušil, že to bude mít podobu nějaký databáze, ale pomalu jsem zjišťoval, že něčí strejda někde hraje, něčí teta hraje, maminka. No a zjistil jsem, že těch muzikantů je strašný kvantá, tak s odstupem mnoha desítek let jsem teprve to začal budovat do té fyzické podoby. Tehdy to ještě nebyla databáze digitální, internetová, ale byl to papírový prostě blok, kam jsem si zapisoval tyhle jména a zjišťoval vlastně pomaličku, což do dneška pomaličku dělám, všechny tyhle informace.
0: A máš představu, kolik už tam jako máš těch hudebních osobností?
1: Kapel je kolem 700 a hudebníků kolem 1500.
0: Mně se líbí, že ty to vždycky opravdu dotáhne, že to není jenom o tom, že tam napíšeš jméno a třeba to, co vydali, ale že ty opravdu zjišťuješ, zjišťuješ i takový ty trošičku jako opravdu kdo, s kým, kde, jak, za kolik. Kde to bereš, ty informace? Pomáhá ti s tím někdo?
1: Snažím se to dělat sám. Nepomáhá mi nikdo, ale je to, je to taková mravenčí práce. <laughs> ne, je to zjišťování je strašně těžký. Navíc do toho je moje lenost. Čili měl bych hlavně vyspovídávat ty nejstarší muzikanty, kteří tady ještě žijou, nebo jejich potomky ale jsem strašně línej, takže to mě brzdí jediný.
0: Já tedy musím říct, že jestli někdo není línej, tak ty, 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 ty opravdu línej nejsi. Nicméně, Ráďo, já ti děkuji, že jsi dorazil, díky za to, co děláš. No a přeju ti hodně štěstí a hlavně, ať se to všechno uklidní a tě můžeme někde vidět a slyšet naživo.
1: Snad přijdete, já děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve Strujupon Tereports byl Radek Kopel.